0: du DPO, donc du Data Protection Officer. Donc euh, moi je me présente, je suis Alessandro Fiorentino, je suis responsable euh, de la practice protection des données euh, chez Infotep, donc tout ce qui est conseil euh, en protection des données, tout ce qui est formation, où on accompagne beaucoup euh, de DPO à passer la certification euh, AFNOR, et euh, sur la partie outils, où j'assure euh, le rôle euh, de Product Owner de la solution adéquatie qui est une solution destinée euh, aux délégués à la protection des données pour assurer euh, la conformité euh, en protection des données de manière large, donc bien évidemment au RGPD, mais éventuellement à d'autres réglementations liées à la protection des données. Et je suis également euh, un enseignant à l'Institut d'électronique de Paris et à l'Institut Mine Télécom dans des masters spécialisés pour devenir délégué à la protection des données. <coughs> donc euh, j'ai lu... Euh j'ai lu le petit texte qu'on vous a mis pour venir à cet atelier. Euh, il y a marqué « Les origines jusqu'au 12 travaux ». Je vous avoue, je ne pensais pas parler des origines avec vous ce matin. Euh, mais, mais pour le coup, hein, donc, on peut le refaire rapidement. Hein, vous le savez, hein, l'élément déclencheur euh, de la protection des données en France, c'est le projet Safari. Hein, euh, le 21 mars 1974, il euh, y a l'article dans le journal Le Monde, qui est publié par Philippe Boucher et qui va provoquer l'émoi, on va dire, de la population française et euh, pousser le gouvernement Mesmer à faire quelque chose qui donnera lieu euh, au rapport Tricot, qui dira qu'il faut une loi euh, liée à la protection des données personnelles et également une autorité administrative indépendante qui, fera, euh, qui sera en charge de veiller au respect de la loi, qui sera donc euh, la CNIL qui arrivera avec la loi du 6 janvier 1978. On a ensuite la Directive 95 46 ce qui va essayer d'harmoniser, si je puis dire, le cadre juridique informatique et liberté à l'échelle européenne. Ce sera pas forcément un succès, hein, puisque qui dit directive dit transposition, qui dit transposition dit interprétation. Et donc ça poussera la Commission européenne à faire une proposition de règlement en 2012 pour essayer d'uniformiser le cadre juridique informatique et liberté sans transposition, du coup, sans interprétation possible. Et c'est ce qui nous emmène finalement euh, le, au 27 avril 2016, date d'entrée en vigueur du RGPD. Euh, le législateur va laisser deux ans à l'ensemble des États membres pour se mettre en conformité euh, avec une date d'application au 25 mai 2018. Et donc, le RGPD va consacrer finalement cette fonction de déléguer à la protection des données et, et lui donner. Quelques missions dans le texte, mais dans la pratique, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire qui ne sont pas forcément dans le texte. Et donc, chez Infotep, on, nous, on a conceptualisé, parce qu'on s'est dit que c'était une fonction qui était quand même assez euh, herculéenne hein, au, au fur et à mesure, et donc on a conceptualisé les 12 travaux du DPO. Ce c'est pas, euh, pas les 12 travaux d'Astérix, c'est plutôt les 12 travaux d'Hercule. Donc dans les grands chantiers euh, du délégué à la protection des données, la première, enfin, le premier chantier qu'il faudra qu'il mène, ce sera la sensibilisation. Hein, le, le DPO doit sensibiliser ses métiers, dans un premier temps peut-être même les décideurs de son organisation pour avoir du sponsoring, euh, et vulgariser le plus possible certains sujets pour euh, démocratiser, si je puis dire, cette matière de protection des données au sein de son organisation. Donc... Euh, Effectivement, pour être... Euh, j'ai beaucoup de DPO dans la salle. Quelques-uns. Donc euh, pour être un, un bon DPO, il faut être également un bon communicant. Hein. Ce n'est pas une option. Hein. Euh, donc euh, je dis souvent aussi, pour être un bon DPO, euh, un bon DPO, euh, il doit être cool. Un bon DPO, c'est cool. Un bon DPO ne dit pas non. Il dit oui, mais comment on va faire le truc. Hein. Moi, dans ma vie, j'ai trois colonnes c'est j'ai les aidants, les soucis et les problèmes. Et si vous êtes un aidant, je vais travailler avec vous souvent. Si vous êtes un souci, je vais vous esquiver très souvent. Et si vous êtes un problème, vous sortez de mon équation. Hein, je n'ai pas le temps. Le DPO, il doit toujours avoir une posture d'aidant. Si le DPO est considéré comme un souci, on ne va pas le mettre dans la boucle au début. Hein. Si c'est un problème, il mangera tout seul à la cantine. Donc euh, gardez bien ça à l'esprit. Hein. Le DPO, il doit être un aidant. Vous êtes une fonction support. C'est comme ça que ça doit marcher. Donc vous devez sensibiliser. Sensibiliser, vous devez également vous entraîner à sensibiliser sur différents formats. On ne sensibilise pas des décideurs avec un format 10 minutes, comme on va sensibiliser des métiers sur un format 1 heure ou 2 heures en fonction de ce que vous êtes en mesure de faire au sein de vos organisations. Donc pour tout ça, il faut s'entraîner un petit peu euh, à sensibiliser et au fur et à mesure. Ben vous verrez, ça se passe bien. Mais, euh, mais effectivement, euh, moi, historiquement, je suis informaticien. Avant d'être juriste, j'ai les deux casquettes. J'ai fait beaucoup d'informatique, je suis architecte des systèmes d'information. Et ensuite, j'ai repris mes études pour passer à un master spécialisé en management de la protection des données. Donc, euh, un informaticien, il parle peu. Hein, dans l'absolu, c'est un truc de juriste de parler. Donc, euh, il faut vous entraîner, hein, mais ça, s'apprend. Ça Deuxième grand chantier, on a l'état des lieux. L'état des lieux, ça peut, enfin pour moi, ça sert sur trois niveaux. Donc Pour faire l'état des lieux, moi, je vais utiliser Ebios. Donc Ebios, c'est euh, ce qu'on appelle expression de besoin identifié opérationnel de sécurité. C'est une démarche d'analyse de risque qui a été inventée par l'ANSI dans les années 95 et qui a été adaptée au contexte informatique et liberté euh, par un ancien de l'ANSI. Qui était directeur euh, technique à la CNIL euh, à l'arrivée du RGPD. Euh, parce qu'il avait vu, finalement, euh, les analyses d'impact relatives à la protection euh, des données arriver. Et il s'est dit il faut absolument mettre en place une démarche d'analyse de risque euh, pour aider les personnes à faire ça. Et surtout, il savait très bien que la majorité des DPO auraient quand même une casquette de juriste. Donc, il devait adapter au contexte informatique et liberté cette démarche d'analyse de risque. Et donc EBIOS, euh, c'est quatre étapes, vous, si on part sur les AIPD, vous avez définition du contexte, recensement des mesures de sécurité, analyse de risque et prise de décision. Ce qui nous intéresse, c'est mesures. Pour faire votre état des lieux, en fait, dans EBIOS, vous avez quatre familles de mesures. Vous avez les mesures juridiques, qui représentent les principes fondamentaux informatiques et liberté, les mesures organisationnelles, les mesures de sécurité logique et les mesures de sécurité physique. Ça représente à peu près une quarantaine de points de contrôle, ou une quarantaine d'exigences. Et pour moi, EBIOS, c'est vraiment le fil rouge du DPO. Parce que si vous maîtrisez EBIOS, si vous maîtrisez tous ces points de contrôle-là et ces quatre familles, vous serez en mesure de comprendre l'ensemble de vos interlocuteurs, qu'ils soient juristes ou qu'ils soient informaticiens. Et surtout, vous allez pouvoir capitaliser sur cette information. Parce que toutes ces informations que vous allez pouvoir collecter lors d'un état des lieux, un, ça va vous servir à pouvoir mettre en place un plan d'action. C'est quand même l'objectif principal de faire, un état pour, de faire un état des lieux. Mais toutes ces informations, vous allez également pouvoir vous en servir pour répondre aux principe d'accountability dans vos fiches de traitement. Et vous allez pouvoir également vous en resservir pour répondre aux principe d'accountability et mettre en exergue les mesures face à vos risques dans vos analyses d'impact. Donc, EBIOS, enfin, les juristes qui m'écoutent, il y a un petit peu d'informatique là-dedans, mais quand vous en serez venu à bout, vous maîtriserez entre guillemets le spectre de l'ensemble des sujets nécessaires à un délégué à la protection des données. Et puis s'il y a des informaticiens, les principes fondamentaux informatique et liberté, c'est pareil. Il y a un moment, une fois que vous les aurez appréhendés, ça sera facile à traiter. Donc l'état des lieux. Enfin, moi aujourd'hui en tant que consultant, j'ai dû accompagner, je pense, plus de 500 entreprises à la mise en conformité RGPD. Euh, aujourd'hui euh, la solution adéquatie elle est utilisée par plus de 7500 entités juridiques pour leur mise en conformité donc euh, j'en ai vu hein, des DPO, des organisations et bio, c'est la clé mm -hmm. ça va vous permettre en plus d'industrialiser votre démarche d'accountability c'est de la structurer et de l'industrialiser troisième grand chantier la politique de protection des données euh, alors c'est compliqué ce que je vais dire mais pour moi, c'est un petit peu bullshit. C'est-à-dire que la politique de protection des données, en fait, on a un petit peu tous la même. Parce que la politique de protection des données, par définition, quand on parle de politique de protection des données, on parle souvent de la politique de protection des données externe. C'est-à-dire celle qui sera communicable à l'extérieur. Elle a qu'un seul objectif, hein, votre politique de confidentialité ou votre politique de protection des données externe, c'est montrer au monde que vous avez les pieds sur terre. Si vous n'imaginez vous pas ce que je ressens quand je me connecte sur un site internet qui me parle encore de conformément à la directive 95. Si ça veut dire que le site n'a pas été mis à jour depuis quand, finalement Donc, L'objectif d'une politique de, confident, de confidentialité, c'est bien de redire ce que tout le monde dit. Vous n'êtes pas là pour expliquer comment ça se passe chez vous. Ça, éventuellement, ça se passe dans la politique de protection des données interne qui n'est pas communicable à l'extérieur. Et donc, aujourd'hui, un site internet... Vous devez, à mon sens, avoir trois pages. Les mentions légales, pour répondre à la loi LCEN, hein, la loi euh, Confiance euh, Économie Numérique, euh, la politique de confidentialité, pour dire aux gens que vous savez que le RGPD est arrivé, et qu'ils ont des droits, et que vous avez mis des choses en place chez vous, et la politique euh, cookie, pour répondre à la directive de 2002 et anticiper la directive e-privacy qui va un jour peut-être arriver. Euh, donc vraiment, trois pages. Et dissociez bien ces sujets-là. Il y en a une qui va être assez fi enfin, deux qui vont être assez figées, si je puis dire, la politique de confidentialité et les mentions légales. La politique de cookies a la vocation à évoluer au fur et à mesure que votre directeur marketing intègre des cookies dans votre site internet, puisque dans cette politique cookies, vous êtes censé faire l'inventaire des cookies qui sont déposés sur le poste utilisateur lorsque l'utilisateur vient sur votre site. Donc cette politique, elle, a la vocation en revanche à être dynamique. Euh, mais voilà, sur la politique. Mais, donc, c'est un, un chantier pas trop compliqué. Après, ça peut le devenir si vous n'avez pas qu'un seul site internet. J'ai des clients, ils en ont 50 des sites internet. Donc là, l'enjeu est d'harmoniser les mentions légales en fonction euh, des directeurs de publication, qui, je vous rappelle, hein, c'est le représentant légal de l'entreprise, hein, le directeur de publication, c'est pas le directeur de la communication, non, non, c'est vraiment euh, le PDG de l'entreprise, le directeur de la publication la politique de confidentialité et la politique cookie. Donc c'est sûr que si vous avez 50 sites internet, là c'est un petit chantier quand même, hein. et l'objectif est vraiment d'harmoniser. Quatrième grand chantier, la gestion de l'information et le recueil de consentement. Donc la gestion de l'information, nous chez Infotep, on a appelé un chantier la formulaire tech. C'est quelque chose qui doit être synonyme pour vous, euh, finalement, si j'ai des juristes qui m'écoutent. Vous avez la contrat tech pour les contrats, pour les formulaires c'est pareil, il y a la formulaire tech. L'objectif c'est que le DPO il puisse centraliser l'ensemble des mentions d'informations présentes sur l'ensemble des supports de collecte qui vont permettre de collecter des données personnelles. Je vous rappelle que les droits des personnes dépendent du fondement du traitement de données à caractère personnel. Donc vous devez avoir une vision claire des traitements, des fondements ou du fondement sur lequel repose ce traitement, pour informer correctement les personnes des droits qu'ils vont pouvoir exercer et que vous devez garantir. Donc ça, euh, j'ai fait l'exercice dans, dans une grande mutuelle que je ne nommerai pas. C'était 157 supports de collecte différents hein, que sur du papier. Je ne parle pas du numérique, hein. il y en avait encore plus. Mais du coup, il euh, bah faut faire ça vite. Hein. Parce que vous savez, c'est toujours le moment où le directeur marketing... Euh, vous lui dites il faut changer la mention il vous dit mais tu plaisantes, je viens d'en imprimer 50 000 ouais mais donc il euh, faut faire un choix, c'est où euh, on va distiller les 50 000 mentions d'information, enfin formulaires avec des mentions d'informations qui ne sont pas conformes et augmenter notre niveau d'exposition hein, en termes de sécurité juridique ou on va faire un choix et on va réimprimer 50 bulletins d'adhésion peut-être mais c'est important parce qu'effectivement tout ce qui a vocation à être imprimé plusieurs fois vous devez être Enfin, ça doit être nickel hein, en termes de mention d'information. Donc, ça, c'est vraiment la formulaire tech. Après, on a le consentement derrière ce chantier-là, parce que vous avez des formulaires euh, de collecte qui vont reposer sur le consentement des personnes concernées. Donc, euh, le consentement, il n'a pas vraiment changé hein, euh, depuis euh, le RGPD. Euh, il avait déjà quatre attributs. Le consentement, il doit être libre, il doit être spécifique, il doit être univoque et il doit être éclairé. Hein, donc, euh, en clair, libre. Si je refuse, bah tout va bien, j'ai le droit de refuser, je ne vais pas avoir de conséquences à mon refus. Éclairé, pour consentir, il va falloir que j'ai assuré le principe d'information, c'est-à-dire que j'ai bien informé la personne pour qu'il puisse consentir de manière éclairée. Spécifique, c'est il doit consentir à une chose et pas à plein de choses dans une même phrase, ce n'est pas possible. Euh, et Univoque, je dois être en mesure de prouver qu'il a fait un acte positif clair. Et la seule nouveauté finalement qu'a introduit le RGPD, c'est assurer la traçabilité des modalités de recueil de ce consentement. Donc il euh, y a différents types de solutions qui existent, hein, mais le texte il parle d'assurer la traçabilité des modalités de recueil. Donc si j'enregistre la manière dont je recueille le consentement, je réponds à la loi. Il y a ce qu'on appelle des consent management platforms qui vous permettent d'enregistrer la chaîne de consentement de manière unitaire, où là vous êtes en mesure de dire « telle personne a consenti de telle manière », ça va au-dessus de la loi. Mais si vous avez des ambitions de data broking, vendre des données personnelles, bien évidemment c'est très intéressant de pouvoir vendre un nombre de consentements. Si vous n'avez pas d'ambition de vendre de la donnée personnelle parce que vous n'êtes pas un data broker, je pense qu'assurer la traçabilité des modalités de recueil suffit amplement en fait à répondre à la loi. Donc euh, sur le consentement, euh, après il faut faire attention. Hein. C'est avec la Privacy Tech, je suis également vice-président de l'association Privacy Tech. On travaille aujourd'hui sur un programme qui s'appelle Junior Privacy pour euh, étudier les techniques prédatrices de données à caractère personnel sur les 12-17 ans des réseaux sociaux. Et donc on, id on identifie des techniques prédatrices qui sont l'extorsion du consentement, euh, le, le détournement de consentement. Euh, par exemple, et donc euh, faites très attention à, à ne pas finalement mettre en œuvre une technique prédatrice. Hein Parce que le consentement, il doit être spécifique. C'est comme l'exécution du contrat. Hein. C'est Là, je vous parle de consentement, mais si on est sur un traitement qui repose sur l'exécution du contrat, euh, vous ne devez pas asservir euh, enfin, la finalité, elle doit être strictement nécessaire à l'exécution du contrat. Vous ne pouvez pas euh, asservir une sous-finalité qui ne serait pas strictement nécessaire à l'exécution du contrat et me mettre ça sur l'exécution du contrat. Ça ne marche pas. C'est une technique prédatrice, ça, justement. D'accord
1: Vous avez un exemple concret pour les qui s'étendent
0: par l'extorsion euh, Oui, j'ai plein d'exemples concrets. Euh, on a par exemple l'extorsion de consentement. Vous allez signer des CGU. Euh, et dans ces CGU, c'est-à-dire au fond, la CGU, elle va, elle va s'appuyer sur l'exécution d'un contrat. Hein, puisqu'il y aura des articles à respecter derrière ces conditions générales d'utilisation et je vais avoir une multitude, euh, je vais avoir une multitude de sous-finalités que quand j'accepte les CGU, bah, finalement, j'accepte qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exécution du contrat. Imaginons, je prends Facebook, j'accepte les, condi les conditions générales de Facebook, il y a plein de finalités euh, que j'ai acceptées et je peux vous dire que je peux poster des trucs sur, sur mon mur sans accepter tout ça, en fait. Hein. Mais ce qui l'intéresse, c'est pouvoir euh, envoyer mes données personnelles à des partenaires pour qu'ils puissent me proposer des nouveaux modules, des nouvelles... Il enfin, y a plein de choses. Il hein. y a la mise à jour de l'OS. Tout simplement, on a tous un téléphone dans notre poche. Au moment où vous mettez à jour votre OS, il y a des nouvelles finalités, il hein. y a des nouvelles fonctions. Hein. Vous passez pas... Au moment où vous voulez mettre à jour votre OS, vous dites oui, oui mais à jour, déjà c'est long, donc quand c'est fini, vous êtes content. Vous ne passez pas du temps à dire alors ça, cette nouveauté, je dis oui, cette nouveauté, je dis non, personne ne le fait. Et ça, finalement, c'est des méthodes d'extorsion de consentement. Ils font passer, euh, sous couvert d'une exé un, exécution de contrat, des nouvelles sous-finalités ou des nouvelles finalités qui ne sont, euh, sont pas très claires. Et ça, il y en a plein. C ça dépend si vous êtes chez Lucifer ou si vous êtes chez Satan. Je sais pas. Android, Apple, vous avez choisi Vous êtes chez qui, vous oui, Chez Android. Chez Android, bah, chez Android vous êtes euh, géolocalisé en permanence. Oui. Vous avez une petite URL qui peut voir tous vos déplacements depuis que vous avez un, un Google dans la poche. C en termes d'intrusion, c'est assez dur. C enfin, Apple n'est pas mieux. Hein. Je... Ensuite, on a les, euh, la gestion de l'exercice de droit. La gestion de l'exercice de droit, euh, bah, c'est très simple. Hein. Sous l'empire de la loi de 2004, vous aviez deux mois pour répondre à une demande de droit d'accès. Depuis le RGPD, maintenant, vous avez un mois pour répondre à une demande de droit d'accès sauf si elle est considérée comme complexe au vu de la quantité de demandes que vous recevez ou au vu de la multitude d'informations que vous avez sur le demandeur. Je vous rappelle qu'il ne faut pas automatiser la complexité, hein, parce que vous devrez vous justifier hein, en cas de contrôle de la CNIL. Hein. Donc on, on considère une demande complexe que si elle est vraiment complexe. Hein. Euh, on ne grade pas de mois dès que c'est possible, hein. il faut qu'on soit en mesure de se justifier. Et, et finalement l'intérêt, de, enfin l'enjeu, c'est de mettre en place une procédure d'exercice de droit. Pour vous donner un, euh, une idée, moi, ma procédure d'exercice de droit, elle fait 19 pages. J'ai documenté tous les cas d'usage possibles. C'est-à-dire que quand je pars en vacances, si chez un, si un photop on reçoit une demande d'exercice de droit, Claire, qui est là, euh, elle est en mesure de lire ma procédure et il n'y a pas un cas euh, auquel elle peut être confrontée qui n'est pas décrit et lui donner la marche à suivre. L'objectif, c'est d'harmoniser votre prise en compte de chacun des droits, pas d'harmoniser, on ne traite pas les droits de la même manière, mais en tout cas d'harmoniser la prise en compte de chacune des demandes pour chacun des droits. Ce n'est pas parce que c'est Alessandro qui vous répond que vous allez avoir ça et si la semaine prochaine c'est quelqu'un d'autre qui vous répond, vous aurez une réponse différente. Non, ça doit être structuré et on industrialise la démarche. Il faut toujours répondre aux personnes de la même manière, sinon vous allez impacter, enfin vous exposer en termes de sécurité juridique. Euh, « Quoi d'autre sur la gestion des droits ?» Beaucoup, il vont, 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 y a le sujet, finalement, « Est-ce que je demande la pièce d'identité ou est-ce que je demande pas la pièce d'identité ?» Alors, moi, je vais être très honnête avec vous. Je la demande pas, sauf s'il y a un enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, chaque demande doit faire l'objet d'une qualification sur ce sujet. C'est-à-dire que si on me demande euh, de me désabonner à une newsletter, je ne vais pas demander la pièce d'identité, hein. enfin, ou de me désabonner de je ne sais pas quoi, c'est quoi l'enjeu Il ne recevra plus le mail. Même si finalement, c'était une demande qui a été faite par quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'enjeu pour la personne concernée. Si après, on est en train de me demander quelque chose qui peut avoir des impacts sur sa vie privée, peut-être que là, je demande la pièce d'identité. C'est souvent Je donne souvent un exemple en cours euh, qui dit, euh, bah finalement, euh, ça va pas bien avec ma femme. On a décidé de divorcer. Euh, elle ne veut pas que je sache... Euh, euh, sa nouvelle adresse postale. Euh, ça fait dix ans qu'elle m'emmène à Leroy Merlin ou à Ikea toutes les deux semaines. Euh, je sais où est-ce qu'elle va aller chercher des meubles pour mettre en place son nouvel appartement. Je ne suis plus là pour porter les cartons. Donc elle va prendre le monsieur qui va faire la livraison euh, Ikea à la nouvelle adresse. Donc si Ikea, je fais une demande, je vous ai dit, je suis informaticien et je suis juriste. Si je fais une petite demande d'exercice euh, euh, de droit d'accès à Ikea et que le DPO d'Ikea fait pas attention, il va me donner la nouvelle adresse de ma femme. Vous imaginez les conséquences Donc juste une adresse postale, en fait. Je vous rassure, hein, tout va très bien avec ma femme. Euh, mais finalement, une adresse postale peut avoir des impacts. Alors qu'un désabonnement, ce n'est pas très grave. Donc réfléchissez toujours. Si c'est une demande qui est faite de manière délibérée par quelqu'un qui veut du mal à la personne concernée, quel peut être l'impact S'il y en a, je demande la pièce d'identité. Après, il y a le sujet de la durée de conservation de cette pièce d'identité. La loi vous autorise un an, 365 jours. Mais en fait, vous avez besoin de la consulter. Hein. Une durée de conservation à zéro est parfaite également. Hein. Donc, euh, mais la loi vous permet un an. Donc, euh, En sachant que votre gestion de l'exercice de droit va engendrer un traitement de données à caractère personnel. Il faudra faire une fiche de traitement également. Et que la durée de conservation de la gestion de l'exercice de droit on est sur 5 ans droit de recours. Mais par contre, si vous intégrez une pièce justificative, pièce d'identité, la conservation de la pièce, elle, c'est un an. Donc ça, vrai chantier du DPO aussi, malgré tout, pour assurer que ça soit propre et que ça soit bien fait. Chantier suivant, le registre. Bon, alors là, c'est le, le cœur de la guerre. Hein. Le registre, c'est la pierre angulaire de votre conformité. Tout doit être lié au registre. Si votre registre est bien fait, vous aurez des mentions, d'informations qui, se, qui seront rattachées à, à vos traitements. Vous aurez peut-être des exercices de droit qui seront rattachés à vos traitements puisque vous allez répondre à des demandes d'exercices de droit en fonction des traitements. Vous allez avoir des PIA qui sont en lien avec vos traitements. Vous allez avoir des sollicitations en tant que DPO qui seront en lien avec vos traitements parce que vous avez été sollicité cinq fois sur tel et tel traitement et vous voulez savoir qui vous a sollicité sur tel ou tel traitement. Donc là, il y a deux démarches. Ou le DPO, il prend la main, et il fait des entretiens métiers. Donc ça, c'est bien pour les petites entreprises. Moi, je pense que quand on est une grande entreprise, il faut sensibiliser, on revient au début, les métiers, vos référents, informatique et liberté, comme on les appelle, euh, à faire des fiches de traitement pour que vous puissiez juste approuver les fiches. Vous ne pouvez pas, si vous êtes DPO d'un grand groupe, euh, garder la main sur 1200 fiches, c'est pas possible. Et puis, gardez à l'esprit que... Euh, une des missions du DPO, c'est quand même lancer une dynamique de conformité. Si tout repose sur vos épaules, le jour où euh, le mercato des DPO euh, sonne à votre porte et que vous partez ailleurs pour gagner plus d'argent, la conformité s'arrête dans votre entreprise. Ce n'est pas possible, ça. Donc, vous devez vraiment autonomiser, si je puis dire, euh, vos métiers à être en mesure de faire des fiches de traitement vulgarisées, sensibilisées. C est, c est pas le, je dis souvent à mes élèves aussi, euh, quand vous faites un entretien avec euh, les métiers, qui dit merci à qui, à la fin C'est le DPO qui dit merci au métier Merci monsieur le métier de, de venir faire une fiche. On a un vrai problème. Hein. Ce n'est pas la fiche du DPO. Hein. C'est le métier qui doit remercier le DPO de l'avoir aidé à faire sa fiche. Ça, c'est super important aussi. Hein. Ce pas vos fiches. Il hein. n'y a rien dans le texte qui dit que le registre, c'est le DPO qui le fait déjà. Hein. Si je lis le texte, c'est le, le responsable de traitement. Je n'ai jamais vu de responsable de traitement faire un registre, hein. disons-nous les choses clairement. Mais du coup, euh, si c'est le DPO, si c'est le registre du DPO, bah, s'il n'est pas fait, c'est de votre faute. Non, non. C'est le registre des métiers. Chaque euh, référent opérationnel doit tenir ses fiches concernant sa partie. Le DPO, lui, il est là pour accompagner, endosser une fonction support, comme je l'évoquais tout à l'heure, pour réaliser la fiche. Mais quand vous êtes dans un grand groupe, vous ne pouvez pas garder la main sur tout, hein. ce n'est pas possible. Vous êtes un chef d'orchestre, comme ils disent. Ensuite, on a DPO et gouvernance. Donc effectivement, il y a la posture du DPO. On y reviendra tout à l'heure. Il faut que le DPO il soit identifié dans l'entreprise. Il... Un DPO, on ne connaît pas sa tête, on ne connaît pas son nom, on ne l'appelle pas quand il y a un nouveau projet. Donc il faut qu'il y ait un DPO qui soit identifié dans l'entreprise. Et donc souvent, moi, quand j'ai un DPO qui a besoin de sponsoring, et il me dit ah, « c'est compliqué, je ne suis pas encore identifié », je prends rendez-vous avec le responsable de traitement et je fais écrire une belle lettre au responsable de traitement. La protection des données fait partie des valeurs piliers de notre organisation. Dans ce cadre, nous avons désigné notre nouvelle DPO avec la photo de la nouvelle DPO. Je tiens à, à, à votre plus grande collaboration avec notre nouvelle DPO. et Éventuellement, cette petite lettre Elle part avec la fiche de paye du mois prochain. Comme ça, Tout le monde a vu la tête du nouveau DPO. Tout le monde a vu que le président directeur général il a fait une petite lettre pour dire... Écoutez-la ou écoutez-le. C'est important. Ça permet d'optimiser le sponsoring et d'identifier correctement le DPO. Et puis il y a la gouvernance. Quand on a commencé, nous, à faire beaucoup, beaucoup de missions RGPD, on nous posait deux questions, tout le temps les mêmes. Comment on s'organise et par où on commence Donc le par où on commence, je suis en train de vous le faire. Hein. Au final, c'est les 12 travaux du DPO. Et comment on s'organise Chez Infotep, en 2017, on a fait une étude sur les différents schémas organisationnels de gouvernance. Et on a interviewé des grands DPO internationaux, on a interviewé des grands DPO franco-français, euh, la CNAF, hein, pour ne pas le citer, euh, parce qu'effectivement, multi-entités, mais sur un contexte vraiment euh, franco-français, il y a la CNAF, il y a les CAF dans tous les départements. Comment vous vous êtes organisé Et puis j'avais été voir euh, mon ami Pierre-Yves Lastic, euh, Chief Privacy Officer de Sanofi Monde, qui gérait 110 DPO dans le monde avec des réglementations différentes dans le monde. Comment euh, vous gérez votre gouvernance dans ce contexte-là Ce n'est pas la même chose. Et donc, on a identifié quatre schémas organisationnels de gouvernance que vous pouvez retrouver euh, dans les 12 travaux du DPO. Euh, je vous mettrai le lien pour télécharger l'étude, si vous le souhaitez, après, et dans l'étude réalisée par Infotep en 2017, euh, où finalement, ça nous a permis d'identifier ce qu'on appelle euh, la cire, les avantages, les risques, euh, les contraintes, et euh, les inconvénients, euh, et on, va voir, on peut voir d'ailleurs dans cette étude que ces schémas organisationnels peuvent se cumuler en fonction des besoins, de manière à gommer les risques et les inconvénients et tirer profit de tous les avantages. Donc, Aujourd'hui, encore une fois, moi j'ai vu beaucoup beaucoup, beaucoup d'entreprises euh, en termes de gouvernance informatique et liberté, et les quatre schémas qu'on a identifiés en 2017 n'ont jamais été remis en question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une organisation où j'analyse la gouvernance, et je ne retrouverai pas les quatre schémas. Enfin, l'un des quatre schémas ou deux des quatre schémas cumulés, vous pouvez vous appuyer dessus. Il y a cinq ans de retour d'expérience sur ce sujet, et j'espère un jour trouver un cinquième schéma, mais pour l'instant, je n'en ai jamais trouvé un cinquième. Ensuite, violation de données personnelles. Euh, donc la gestion des violations, ce que je peux vous dire, c'est que votre pire ennemi, c'est l'improvisation. Donc encore une fois, il faut écrire une procédure. Le jour de la violation c'est la panique, euh, on n'improvise pas. Il faut écrire une procédure à froid, quand personne n'est paniqué, et de manière à ce que si un jour ça arrive, on suit le process, la composition de la cellule de crise, en fonction de la problématique, on documente, bien évidemment, on se prépare à un registre, hein. c'est-à-dire qu'il y a trois registres dans le RGPD, un registre des traitements, registre des droits, registre des violations. Il faut historiser, hein, Recenser l'ensemble des violations que vous pouvez euh, être amené à avoir, je ne vous le souhaite pas, mais si c'est le cas, il faut les qualifier pour voir bah, si, effectivement, euh, article 33, c'est rarement une option, mais si on communique en article 34, euh, peu, petit aparté, si c'est des traitements chiffrés, hein, c'est-à-dire si c'est des données sont chiffrées, je vous rappelle que l'article 34 alinéa 3 vous permet de ne pas communiquer. C'est quand même sympa hein, en termes de réputation. Bon, après, il faut chiffrer les données. Hein. Ça a un coût, ce que je suis en train de dire. Euh, mais gestion des violations, c'est tout ça. C'est une procédure pour harmoniser la prise en compte d'une violation. On sait ce qu'on fait. Et bien s'assurer que tous, les, toutes les violations soient un, un, euh, inventoriées dans euh, le registre des violations, fassent l'objet de notifications correctes et éventuellement de communication aux personnes concernées, si vous êtes amené à respecter l'article 34 parce que les risques sont élevés pour les personnes concernées. chantier suivant, c'est l'analyse d'impact. Ça aussi, c'est un gros chantier. Euh, pour tous les traitements à risque, vous devez faire une analyse d'impact. S'ils répondent au, à deux des neuf critères du Comité européen de protection des données. Euh, donc bah ça c'est pareil, hein. je reviens à l'état des lieux si vous avez utilisé EBIOS pour faire votre état des lieux, vous avez recueilli des informations très intéressantes pour vous justifier et répondre au principe d'accountability dans vos fiches et vous avez déjà fait la moitié d'une analyse d'impact parce que finalement vous n'avez plus que risque et décision à traiter, l'ensemble du contexte et le recensement des mesures de sécurité vous êtes censé l'avoir fait avant parce que le plus dur dans les analyses d'impact c'est obtenir l'information donc moi je pense que ça doit passer, enfin, la conformité, elle doit passer également par une cartographie applicative. J'ai la liste des applications dans mon entreprise. Je sais comment ces applications sont sécurisées. Quelles sont les mesures appliquées Prenez bien la différence entre une mesure applicable et une mesure appliquée. Hein, des fois, le DSI, il euh, rêve. Hein. C'est votre politique de sécurité des systèmes d'information. Qu'est-ce qu'il y a marqué dedans Des mesures applicables Parce que... Euh, il a encore beaucoup d'espoir votre DSI Ou est-ce que ce qui y a écrit dans la PSSI, c'est des mesures appliquées On ne met pas de mesures applicables dans un PIA, hein sinon ça va mal finir. Le contrôleur de l'ACNIL, il veut voir. Hein Donc euh, ce qu'on vend dans une analyse d'impact relative à la protection des données, c'est des mesures appliquées. Hein Donc gardez bien ça en, en tête, et gardez aussi en tête que quand le traitement évolue, parce que ça je le vois tout le temps, euh, le PIA n'a plus de valeur juridique. Ce n'est pas parce que vous avez fait un PIA sur un traitement il y a six mois, entre temps, le directeur marketing ou le directeur commercial, il a mis à jour le traitement et il collecte plus de données personnelles que prévues. Bah, il faut refaire le PIA, hein. c'est pas le même. Hein. Alors, au moins, le mettre à jour, si ça n'a pas beaucoup bougé. Mais une revue est nécessaire. Hein. Privacy by design, Alors ça aussi, c'est un sujet que j'aime. J'ai fait une thèse professionnelle en 2012 sur le sujet. Euh, je vais être très bref. Je lis souvent, enfin euh, dernièrement j'ai lu même dans un journal spécialisé, que faire du privacy by design c'était faire une fiche de traitement et faire un PIA. Alors ça c'est oui, c'est du privacy by design pour les pauvres. Hein. Et puis même juridiquement, j'ai jamais vu que répondre à deux articles permettait d'être en conformité à un troisième. C'est pas possible. C'est pas parce que je réponds à l'article 30 et à l'article 35 que je suis en conformité à l'article 25. C'est pas possible ça, comme raisonnement. Donc faire des PIA, enfin faire de, du privacy by design, excusez-moi, c'est mettre en place des PETS. Des PETS, c'est ce qu'on appelle les privacy enhancing technology. En canadien, on parle de technologie renforçant la vie privée. Et en français, on parle de solutions juridico-techniques. Euh, on n'a pas les, les mêmes phrases, mais en clair, c'est mettre en place des dispositifs techniques qui vont automatiser la réponse à des exigences juridiques. C'est-à-dire qu'un dispositif de purge, c'est un PET. Parce que vous avez défini une règle de gestion, et moi tous les matins, quand je vais au travail, en tant que DPO d'InfoTEP, j'ai mis en place des dispositifs de purge un peu partout. Je suis serein si la CNIL est, à, est en bas et veut voir si on a bien sorti nos prospects qu'on a en base de données depuis plus de 3 ans, et ben on fait une requête ensemble, et ils verront que tous mes prospects, et ben, ils ont demandé un devis ou une démonstration à la solution adéquatie il y a moins de 3 ans ou que j'ai eu un contact provenant de leur part il y a moins de 3 ans. Dispositif de purge. Vous devez automatiser tout ce qui est possible. Il y a tellement de règles à respecter. Si vous faites tout à la main et que vous comptez sur euh, bah, l'engagement d'un informaticien à faire ça à la main, je ne dis pas que les, inf les informaticiens ne sont pas des personnes engagées, hein, mais ils ont aussi beaucoup de choses à faire. Hein. Donc euh, attention. Bah, il fut un temps, euh, je faisais des requêtes en tant qu'informaticien. Qu'est-ce qu'il y a plus de trois ans Ça, je supprime. Ah, Périodiquement. Donc euh, à chaque fois, je passais, je faisais ma requête. Ça, on devrait plus l'avoir. Je supprime. Mais c'était moi. Si j'avais autre chose à faire ce jour-là, euh, les données étaient toujours là. Alors que si vous mettez un script, qui tout, tous les jours à minuit, il regarde, et s'il doit trancher, il tranche, et il évacue, vous êtes en conformité tous les matins sur le sujet de la durée de conservation, mais des pets, vous pouvez en faire sur beaucoup, beaucoup de sujets. Gestion des contrôles, je vous rappelle, il y a quatre contrôles, contrôle euh, sur pièces, la CNIL vous envoie un gentil mail pour vous demander des justificatifs, euh, contrôle euh, sur convocation, euh, dans l'hypothèse où vous seriez un indépendant euh, hébergé dans un appartement euh, de particulier, hein, si votre entreprise... Euh, L'adresse de votre entreprise, c'est aussi euh, l'hébergement d'un particulier. La CNIL ne vient pas faire de contrôle. Enfin, Elle a le droit, mais elle ne le fait pas. Donc elle vous convoque dans ces cas-là. Euh, le plus vicieux, contrôle à distance. Euh, à l'heure où je vous parle, ça se trouve, euh, je suis en train d'être contrôlé. Je, je recevrai un gentil mail également ce soir. Et ça sera une mise en demeure parce que j'avais un cookie qui allait pas bien. Euh, donc, euh, D'où l'intérêt des politiques dont on parlait tout à l'heure. Et le quatrième, le contrôle sur place, celui qui fait le plus peur. Donc euh, encore une fois, procédure il ne faut pas improviser en cas de contrôle. Il faut avoir mis en place une procédure et même s'entraîner. Entraînez-vous à vous faire contrôler. Faire des simulations. simulations. Entraînez-vous. Moi, j'ai arrêté parce que malheureusement, euh, ma tête est quand même relativement bien connue chez mes clients, donc ça ne marche plus. Mais il m'arrive d'envoyer des amis à moi pour contrôler des clients. La directrice juridique m'appelle, elle me dit « je vais faire une simulation ». J'envoie un ami à moi qui fait le rôle du contrôleur de la CNIL et qui regarde si la dame de l'accueil ou le monsieur de l'accueil lui appelle des, des gens par téléphone et dit « il y a le CNIL, là, qu qu'est-ce qu que je dois faire bah, ?» C'est que la procédure ne marche pas bien. Parce que normalement, à l'accueil, il sait ce qu'il doit faire. C'est un peu comme si vous aviez un contrôle de l'inspection du travail. Hein. Il faut un process. Donc mettez en place une procédure pour suivre la procédure. Et puis aussi, si vous avez, des, si vous avez plusieurs établissements, il faut aussi que dans chaque état, vous n'êtes pas à l'abri d'être contrôlé dans un établissement. Hein. Ce n'est pas forcément au siège que ça se passe. Hein. Donc n'oubliez pas les établissements de votre entreprise. Dernier euh, chantier, la revue des contrats. Bon là, il faut, il faut être fort. Hein. Euh, a, la première chose que vous devez faire, c'est mettre en place un process pour que les nouveaux contrats soient en conformité pour qu'il n'y ait plus un, un seul nouveau contrat où vous ne délimitez pas les responsabilités avec les différents tiers, que vous soyez dans une co-responsabilité, que vous soyez dans de la sous-traitance. Concentrez-vous sur les nouveaux contrats. Il sera d'après vous traiter l'historique, mais le pire que vous pourriez faire, c'est vous concentrer sur l'historique en laissant filer les nouveaux, parce que du coup, vous n'aurez jamais fini dans ces cas-là. Donc concentrez-vous vraiment sur mettre en place un process pour que chaque nouveau contrat signé euh, fasse bien l'objet d'une annexe euh, ou de clause, peu importe, appelez ça comme vous voulez, ça dépend de la qualification euh, de la relation. Euh, mais sécuriser le futur pour vous concentrer sur le passé. Donc après, voilà, pour finir, je voulais revenir avec vous sur la posture du DPO. La posture du DPO, donc effectivement, moi des DPO, j'en forme à, à peu près 150 par an, Hein, en fonction des deux écoles dans lesquelles j'anime des masters et les DPO qui viennent chez Infotep pour, passer la certification, pour se faire accompagner au passage de la certification AFNOR. Et ce que je peux vous dire, c'est que des DPO, moi, j'en rencontre tout le temps trois types. Et ces postures-là, finalement, c'est simple. On a le DPO qui va faire à la place. Celui-là, il perdra ses cheveux, un petit peu comme moi. Euh, et il aura peut-être loupé sa mission. Parce que je vous le dis, être DPO... C'est lancer une dynamique de responsabilisation. C'est du leadership. Il faut les autonomiser, les métiers. Si la conformité repose que sur vos épaules, le jour où vous partez, la votre entreprise ne, peut, ne sera plus en conformité. Donc, c'est pas possible. Le faire à la place, c'est bien quand vous êtes une TPE. Parce qu'il n'y a pas de direction, il n'y a pas de service, on est une équipe de 15. Bon, ok, si vous avez besoin déjà d'un DPO sur une équipe de 15, c'est que vous traitez de la data, hein. Donc, euh, il n'y a pas forcément de sujet, et éventuellement, il peut faire à la place. Mais à partir du moment où vous êtes dans un. Dans, quand vous avez des directions, il faut les autonomiser, les métiers. Vous devez endosser une posture du faire avec. Vous êtes une fonction support, je vous l'ai dit. Et une fois que le sujet est maîtrisé, vous faites faire. Et en fait, ce n'est pas terminé. C'est-à-dire qu'à chaque nouveau sujet, vous pouvez reprendre une posture de faire avec une fois qu'ils sont autonomes, vous leur faites faire. Et s'il y a un sujet très 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 compliqué, eh ben vous pouvez même repasser sur du faire à la place. Mais c'est un jeu de posture. Donc euh, ne pensez pas un DPO qui a une seule posture, ça marche pas. Le DPO, il doit se balader entre le faire avec et le faire faire. Et si vraiment c'est compliqué, peut-être il prend la main, mais ça doit rester euh, une exception. Est-ce que vous avez des questions J'ai dit beaucoup de choses. Quand on a des
1: réglementations qui se percutent avec la réglementation du RGPD... Attendez, on va, on, va vous, on va vous donner un micro. Comme euh, par exemple euh, le dispositif médical, mmh. ou de l'autre côté, effectivement, euh, bon, il y a quelque chose qui est prévu dans le cadre du RGPD notamment quand on a des patients qui sont avec des, des niveaux critiques, on ne va pas leur demander pendant qu'ils sont sur la table de chirurgie leur, leur autorisation, ce qui est normal. Mmh. Euh, la question, c'est par exemple sur la conservation des données. Effectivement, il euh, y a des réglementations qui disent qu on, dans le cadre... Alors, ce n'est pas très clair non plus, mais il faut garder ces données-là, parce qu'effectivement, le patient qui se fait opérer, par exemple, sur une chirurgie qui est relativement lourde, on ne va pas voir la conséquence dans un mois, on ne va pas la voir dans deux mois, peut-être qu'on la verra dans un an.
0: Alors, je... J'arrive pas bien à définir le, la chose, mais je vais vous répondre avec une règle générale. Oui. Euh, c'est ce qu'on appelle la loi des autres textes en protection des données. Si la CNIL euh, dit vert, mais que le code de santé dit rouge, c'est le code de santé qui a raison. D'accord. Donc euh, c'est toujours le, le code sectoriel qui prendra la main sur la doctrine générale. C'est d'où l'intérêt du code, fin, de la règle sectorielle. Mais ce qui peut être compliqué, c'est quand vous avez des choses contraires plutôt dans le demande bancaire. Est-ce que j'ai plus peur de la Fed ou de la CNIL Les banquiers, ils savent. Euh, où là, vous avez vraiment des conflits. Là, sur, sur la santé, normalement, euh, la règle sectorielle devrait reprendre la main. Et puis, de toute façon, même en termes de RGPD, vous avez quand même un fondement qui s'appelle la sauvegarde des intérêts vitaux, euh, qui vous permet de faire quand même pas mal de choses, et une multitude d'exceptions pour traiter des données de santé
1: je ah, euh, euh, suis d'accord avec vous, hein, c'est mmh. super ce que vous dites euh, ce qu'il y a c'est qu'en fait on est face à des personnes, des DSI euh, dans des systèmes d'information hospitaliers ou autres qui à chaque fois vous sortent ce genre de choses pour euh, on va dire, euh, en vous disant ouais mais il y a le RGPD je peux pas faire ça euh, mais moi par exemple sur un patient j'ai besoin de collecter cette donnée, de la garder un certain temps parce que je dois faire le suivi et je dois vérifier via une étude potentiellement si on a mis en place une certaine pratique opératoire
0: dans ces cas-là, c'est un nouveau, c'est un autre traitement. Si vous devez faire de la recherche derrière sur quelque chose, il faut aller sur une des, des MR, hein, méthodologies de recherche. Mais effectivement, peut-être que le DSI vous dit, non, ce traitement-là, c'est le suivi du patient, c'est pas un, un traitement de recherche. Et dans ces cas-là, il faut vraiment qualifier le besoin et peut-être créer un nouveau traitement qui sera alimenté par le traitement qui vous intéresse hein disons-nous les choses clairement, parce que vous devrez euh, informer la personne, à part si elle est en train de se faire opérer et que vous l'informerez plus tard. Euh, mais dans ces cas-là, c'est peut-être un deuxième traitement.
1: Parce que, par exemple, on a un cas, par exemple, d'une réglementation pour obtenir sa certification pour, être, pour pouvoir être hôpital, c'est-à-dire, surtout pour les cliniques en particulier, de dire, bah, je peux pratiquer tel type de chirurgie. Effectivement, on a un organisme qui vérifie la qualité, et à un moment donné, qui veut ben, euh, sur ce patient-là, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous pouvez me faire suivi sur...
0: Mais rien que dans votre phrase, je sais que ce n'est pas le même fondement. Parce que vous passez une certification dans votre intérêt légitime. D'accord. Et vous ne collectez pas des données dans, l dans votre intérêt légitime. Vous êtes plutôt sur de la sauvegarde des intérêts vitaux si c'est quelqu'un qui est en train d'être opéré. Oui. Donc c'est forcément deux traitements. Il faut, il faut faire deux choses différentes. D'accord. Donc il faut dire au DSI qu'il vous achète un nouveau logiciel, éventuellement. Donc ça, ça va en plus le coûter de l'argent. Il va vous adorer. Est-ce que vous avez d'autres questions Je vais parler fort. Est-ce que, dans la perspective de l'entrée en application des futurs règlements européens, il y en a certains qui vont rentrer en vigueur, mais en application, des GA, des SA, des MA, des A, vous voyez des évolutions sur le métier du DPO Alors, moi, je le vois plutôt sur l'IA, sur le règlement IA qui est en train d'arriver. Euh, où effectivement, encore une fois, il va falloir faire des analyses de risque. Et à mon avis, j'ai la sensation que la bonne personne de l'entreprise, pour traiter le sujet, ça va toujours être le même, ou la même, ça va être le DPO, parce qu'il aura l'habitude des analyses de risque. Après, tout ce qui est DSA, DMA, euh, c'est plus euh, pour de la souveraineté, en fait. Hein. C'est une guerre économique qu'on qu joue, si je puis dire, que l'Europe joue contre les GAFA, donc Moi, ça ne me perturbe pas plus que ça dans le métier du DPO. Certes, il y aura des petites exigences qu'il faudra prendre en compte, mais il n'y aura pas une révolution du métier, en tout cas. Pour moi, là où il y a une révolution du métier, c'est que la protection des données, ce n'est pas que le RGPD. Donc, si vous êtes dans une entreprise internationale, euh, et ben, le 1er novembre 2021, il y a la PIPL qui est rentrée en application en Chine. Et je peux vous dire que c'est un RGPD chinois, euh, accessoirement le DPO s'il y a un manquement c'est 5 ans de prison hein, et 5 ans je j'arrive pas à le dire mais il a pas le droit d'exercer enfin euh, c'est autre chose il hein. euh, y a la LGPD au Brésil il faut faire des PIA aussi, il y a la PDPA à Singapour, vous avez, vous avez les Privacy Act euh, de Nouvelle-Zélande euh, d'Australie, ça part dans tous les sens hein. moi pour le logiciel adéquat aussi, euh, mon ambition c'est que si vous cliquez sur une de vos fiches que vous avez fait en mode RGPD vous cliquez et vous me dites mets-la moi en PIPL et hop, je vous la copie en PIPL et vous avez juste à la décliner pour répondre à la réglementation chinoise c'est là dessus que je travaille jour et nuit en ce moment et j'ai identifié 52 réglementations, je pourrais pas faire les 52 d'un coup mais en tout cas je les étudie et je peux vous dire que là c'est une révolution pour le DPO parce qu'effectivement il va être confronté à une multitude de réglementations liées à la privacy et là effectivement c'est impactant DSA, DMA, c'est beaucoup pour que les après, si vous êtes une plateforme de e-commerce, il y aura des choses, mais c'est comme DSP2. DSP2, ce n'est pas le DPO. Pourtant, dès qu'il y a des transactions financières ou du paiement en ligne, eh ben, on regarde ce qui se passe en DSP2. Euh, donc, pas plus que d'habitude. Pour moi, le DSA, DMA, pour moi, le vrai enjeu, c'est si vous êtes sur une organisation internationale, là, ça va devenir la folie. Parce qu'effectivement, euh, je ne sais pas si vous avez vu passer, hein, J'ai même pas le chiffre en tête, hein, mais l'Agence Nationale du Cyberespace, c'est-à-dire la CNIL chinoise, enfin, l'équivalent, l'autorité de contrôle chinoise, elle a mis une sanction, c'est 2,8 milliards, la sanction. Première sanction, top level. Donc je vous im imaginez l'angoisse des industriels français qui travaillent en Chine. Imaginez, l Enfin, voilà. c'est ça qu'il faut regarder euh, vraiment. Euh, c'est il... la plus grosse sanction qui n'a jamais eu lieu depuis que la protection des données existe, donc, euh, effectivement, euh, en Chine, on ne plaisante pas avec les sanctions. C'est Bibi qui l'a pris, c'est le Uber euh, chinois. Euh, donc, euh, ça, il faut faire attention, je pense. Parce que, du coup, vous allez être quand même confronté à avoir des traitements en conformité, pas que au RGPD, à plusieurs. Et ce sera les mêmes traitements qui devront être en conformité à plusieurs réglementations. Voilà, mon, pour moi, c'est ça le futur, c'est la multitude. C'est un peu le, le métaverse de la privacy, si je puis dire.
2: À propos des cookies tiers, j'ai une question en général. Est-ce que tous les sites doivent être euh, conformes à la réglementation sur les cookies tiers Alors oui. Oui. Eh bien, une anecdote. Euh, J'étais sur un site qui s'appelle Via Trajectoire pour les personnes âgées, les dépendances et les maisons de retraite. Je leur ai fait un mot, je leur ai dit, mais attendez, il n'y a rien sur les cookies, je ne peux même pas choisir. Eh bien, ce n'est pas une priorité de Via Trajectoire, qui est un site public, alors que vous y intégrez, parce que vous inscrivez des gens, énormément de données personnelles. Donc, c'est pas une priorité de Via Trajectoire. Nous n'avons pas le temps. Est-ce que ça...
0: Ah, il faut a... porter plainte. Ah, ça, ouais, ça, voilà. va, ça va permettre de monter la priorité. Alors, euh... je, je
2: porte plainte auprès de qui Auprès de la CNIL. La CNIL ouais, je signale à la CNIL. Ah, oui. C'est quand même incroyable. Gardez à
0: l'esprit que pour la CNIL, la sanction n'est pas le but. C'est un moyen de secouer le responsable de traitement. Donc s'il a besoin d'être secoué, c'est peut-être une bonne... Parce qu'effectivement, en termes de cookies, il n'y a pas de tiers ou pas de tiers, hein, ce n'est pas le sujet. Vous avez euh, la délibération du 17 septembre 2020 de tête, euh, qui est entrée en application le 1er avril 2021, et qui présente 7 principes à respecter pour euh, les CMP. Donc, euh... Alors, Je ne les ai pas de tête, mais... Le, le scroll, c'est dérouler une page n'est pas euh, opt-in, vous devez pouvoir refuser aussi simplement que vous acceptez, vous devez avoir une information claire sur l'ensemble des acteurs. Il enfin, y, y a sept principes qui sont euh, défendus euh, et imposés dans ces délibérations, cette di directive. Euh, et effectivement il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore euh, en conformité là-dessus, donc il faut faire une petite plainte, puis quand il vous serez deux ou trois, la CNIL passera à les voir et ça va devenir une priorité. Donc, j'ai pas
2: le temps ou j'ai pas d'argent. Euh, non, ça ne tient pas. Non, ça tient euh. pas. Non. Deuxième... Moi, j'ai des
0: DPO qui me disent qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire le PIA. Hein. Et tous les PIA, ils doivent être terminés depuis le 25 mai 2021. Donc, ça ne tient pas.
2: Deuxième question. Euh, L'histoire des cookies, ça concerne tous les sites européens, uniquement sites, notre réglementation française
0: Alors, on parle des sites français sur la directive que je viens de vous présenter. D'accord. Sur la partie cookies, on attend quand même la directive privacy qui est censée euh, harmoniser euh, tout ça à l'échelle européenne. Parce qu'effectivement, les règles sont différentes en Espagne, euh, en France ou en Allemagne.